0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
1: Muy bienvenido, Rubén, lo mismo que tu amigo Johnny, nuestro camarógrafo, quien resultó, sin yo creerlo, pero todo feliz porque
2: eso ocurriera, pariente mío. Ahorita, decía, ahorita decimos ese milagro también porque reseñamos en la introducción, Guillermo, que usted es el señor de los milagros. Vaya, señor de los milagros, pero empecemos, como dicen por ahí, por el principio. Usted no hace el 20 de febrero de 1922 en el municipio de Río Negro, Antioquia. A ver, ¿cómo es ese milagro por allá? Ya me denunciaste. <risa> yo soy como una niña
1: bonita. ¿Por qué? Que no doy la edad. Por eso que me preguntan, digo que tengo 28. Por lo que te decía. Que el orden de los factores no altera los productos. No, no, pero yo me precio de la edad que tengo, mi querido Roosevelt. <risa> porque a mi edad, son muy poquitos los que andan como yo. Inclusive peleando a los golpes. Acordate de eso. Y he tenido una edad muy trasegada porque he hecho de todo me han venido ocurriendo cosas que para mí son milagros yo he estudiado en la enciclopedia en el diccionario de la palabra milagro y coincide con lo que yo estoy preparando un libro que llama y no puede
2: tener otro nombre El Señor de los Milagros exactamente, vamos por esas sí. partes esos capítulos interesantes de su vida Guillermo usted nace, ya dijimos que nacía en Río Negro que recuerda de pronto su patria chica de su entorno familiar de su... No, no. a mí me trajeron inconsciente para acá contra mi voluntad por anestesia cuando yo me di
1: cuenta ya tenía ocho años estaba en Medellín me traían desde niño pero yo nunca dejé de estar vinculado a mi, a mi pueblo donde iba por ejemplo yo tuve unas épocas en que iba todos los sábados a unas eh, propiedades que tenía para cuando tenía alguna propiedad ahora es únicamente un, una uñita con un poquito de tierra entonces te quería contar yo no me he olvidado de Río Negro y lo digo públicamente mi pueblo de Río Negro claro pero he vivido Toda la vida en la ciudad de Medellín. Menos cinco años que vivían aguantando frío en Bogotá. En la nevera, como decías vos alguna
2: vez. Y, con eh, con uh... el papá de,
3: de, de,
1: de Johnny.
2: De Johnny, con nuestro camarógrafo. Jo. Sí, sí le
1: el... apreciaron.
2: Bueno, ahorita contamos sobre la de Belio ah, y el club de clan, también todas las cosas. Pero vamos por esas partes, Guillermo, interesantes de su vida. Usted también es que en su niñez o alguna cosa también vendió velitas, vendió papas chorriadas, ah, alguna cosa para mantener su familia, ¿no? Vea, haceme el favor, mi querido Johnny. Te voy a quitar un poquitico de la cámara
1: para este lado Y detrás de ti, al frente de esta calle No le digo el nombre Enfócame ese tejado de hace mil años Que es el tradicional de nuestros abuelos Y yo voy contando aquí Para que se vea ese tejado que hay ahí Que corresponde a una casa Ojo, para contestarte la pregunta Yo tenía 13 años Recién había muerto mi papá vivíamos en Aranjuez, aquí cayó mi mamá, que en berri honda para luchar con la vida siendo hija de millonarios que habían caído a la, a la baja por, por el juego y allí, en esa casa vinimos a parar, y ahí lo que tú decías, o lo que vos decías
2: Sí, de lo que, de lo que investigué por ahí, las papitas y no, las velitas y todo no lo que... Usted... el mayor
1: de los hombres, te cuento que soy de los poquitos que tengo árbol genealógico Registrado en la revista Universidad de Antioquia no me aprecio de eso y aquí todo el mundo dándose ínfulas de grandeza de mi Dios como tanto periodista y a ver quién tiene el árbol genealógico mío que muy claramente lo dice en la revista Universidad de Antioquia que salió por ahí alrededor de 1952 yo descendiente de príncipes de duques de Italia y de Francia y por línea directa vienen los mayores hombres de cada casa y me mencionan a mí al final bueno aquí tengo sangre del color de, de este micro.
2: Sangre azul, pero tendencia roja también por ahí de pronto, Guillermo. pero vamos liberal. Exactamente, para ah, ahorita sí. vamos, a, vamos, a, vamos a esas otras partes interesantes.
1: Entonces te cuento eso. Entonces yo ahí, mi mamá siempre me decía a mí, que ella era sobrina, la virgen, o prima, prima como... Y que yo era comunista. ¡Ah! ¡Ay, buceo, con todos los Mamá, vea. Yo puedo ser comunista, pero soy el único comunista que creo en Dios. Y ahí me decía: ¡Ay, cómo no se
3: puede! Entonces,
1: ¿Sí? yo, esa función es muy, muy complicada, Guillermo. Oh, no, no. Entonces, te quiero contar eso de lo que ocurría en esa época. Que yo siempre he sido del pueblo. He ido por aquí para estos contornos, en Guayaco, en toda parte, y de
2: aquí no me muevo. Bueno, como decía San Pedro alguna vez, de aquí, aquí estoy de aquí me quedo, pero sigamos por, por las partes también interesantes. Después usted empieza a gestar procesos en el fútbol, se incorpora en el fútbol. Huracán de Medellín, lo vio nacer como no, portero. Por aquí tenemos un no, es que afiche. De, de
1: ¿Lo, lo
2: del nacional lo hablamos primero o lo no, hablamos primero eso, de, lo del fútbol?
1: No, es que eso coincide con la pregunta.
2: A ver, Guillermo. Precisamente.
1: Ya vivíamos nosotros en el puente Hierro, yo tenía como 13 años, y allí teníamos un equipito que jugaba en la manga de un Pepe. La manga de un Pepe era una manga muy curiosa que queda diagonal a lo que es, y ha sido toda la vida, mm. eh, ¿cómo se llama? La, man eh, la manga de un Pepe, diagonal a, a un mercado que hay en esa esquina, ¿no? Eh, de pronto de Flores. Y allí en esa manga que nacía de diagonal desde Colombia, calle, hasta Ayacucho, que ahora son dos cuadras, antes era una, y eso iba hasta arriba, tenía como, como ocho cuadras para arriba. Ahí jugábamos fútbol nosotros, vivíamos en el Puente de Hierro. El Puente de Hierro es el que está por encima de la Quebrada Santa Elena y donde ahora funciona el ostentoso teatro Pablo Tobón Uribe. Por ahí vivíamos nosotros. Y ahí veníamos a jugar ahí, descalzos, con un balón que cuando llovía se volvía que pesada se cuenta una bola de metal inmenso Y ahí jugábamos los primeros entrenamientos, ahí jugábamos Y ahí ocurrió un milagro ¿El primer milagro? Ese es un milagro que yo lo cuento aquí, en esto Resulta que yo jugaba de arquero, siempre de arquero Y ese recoche de esto, estos muchachos jugando allá Es que revoltura cada, 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 cada entrenamiento que decíamos nosotros y allá venía un señor y se paraba al pie de la portería una portería muy singular porque era de por ahí siete pasos y tenía por aquí unos, cal, unos calzoncillos vos sabés y unas medias vos sabés, esas eran las porterías y ahí se me paraba un señor muy elegante, de sombrero con corbata y yo que estaba aquí que podía hablar, no como esa recocha de gente ahí volteando ay yo veía que venía tres días después Ahí venía, nos miraba Miraba para allá, se quedaba un rato y Salía Un día le dije Señor, usted qué hace que cada que yo Estoy entrenando aquí, estamos jugando nosotros Viene, se para, nos ve y se va Es que yo soy Miguel Ortiz Pobón Yo hice así Presidente de la Federación Antioqueña de Fútbol ahí sí que funciona el seño y le dije como yo me metí y eso con qué se come señor y vicepresidente de la asociación colombiana de fútbol yo hice así como quien dice yo, yo me voy a enterrar ante tanta grandeza y ya, ya se desinfló y me dijo no es que ustedes juegan muy bien lo que pasa es que son muy boquisucios y siempre descalzos pero como yo de por aquí tenemos que hacer un equipito bueno, un, un equipo juvenil. Yo los llevo a la liga, los, los, los federos, los les ayudo con los con zapaticos, con de todo. Pero, pero eso sí, dejen, dejen las groserías.
2: Es que ustedes son muy vulgar. ¿Y dejaron las groserías y se metieron a la liga o qué? Hay que leer esto. <risa> a ver, va a a esa, vamos a
1: leer es esto. Tan es así que yo me empecé a hablar con estos para hacer el equipo. Y en la manga del mono Hernández, que murió hace un mes, hombre, que era el capitán, que quedaba detrás de... De la calle quedaba sobre la quebrada, pero la parte de atrás había un solar ahí.
2: Ahí nació el equipo,
1: ahí se bautizó. Eso tiene una historia muy grande.
2: ¿Y quiénes le ayudaron en sus inicios? ¿Y quién eran esos eh, parceritos sí, y, y esos groseritos? nombres de José
1: María Saldaría que era el capitán, el Mono Hernández, que era el que mandaba y nos prestaba el solar, el dueño del balón era Josema. Yo era el que más jodía la pita, para allá y para acá, para acá y para allá. Bueno. Ese era el equipo, entonces se formó el equipo.
2: Si vieras cuando se, se bautizó... ¿Cómo fue esa anécdota? Esa pues, yo peleé con ellos.
1: Hombre, tenemos que federar para entrar a un campeonato, en un torneo, no, si no pelear en esa, en esa manga. Nos van a dar zapatos, nos van a ayudar con los retratos y todo. Ustedes son tan feos, van a dañarse todas las máquinas de, de fotografía, hombre, no les da pena. <risa> Vamos a bautizarlo. ¿Cómo sucedió? que pelea? Yo así una palabra que no te gusta. Uh,
2: Colocamos el pitico ahí. Bueno,
1: no le hagas. Entonces resulta que, dice Bruno, lo vamos a poner Deportivo Boston. Porque creo que se quita a, a, a la a plaza la, de Boston, ¿no? Al, al parque de Boston. Y como así, ¿dónde? Atlético Puente Hierro. Hombre, pero ustedes pueden con abobadas. Y dice es Hernández, vean, no jodan... Vamos a dejar esto aquí, para que no vamos más con eso. Lo ponemos el putas de aguadas. Entonces <risa> yo, yo le haría la carcajada y todo el mundo y dije no vamos a una cosa y ya o sea ya, como vamos tan unidos y ustedes son tan queridos ay tan adorados unión y dice el mono y guillo lo dijo unión y dice josema y si no lo ponemos unión no preste el balón unión y pego yo el grito que viva el unión ahí nació el nacional que se llamó esto es Unión Indulana, Atlético Municipal y Atlético Nacional.
2: Y ahí empezó su periplo también por el fútbol, claro. metiéndose también después en Huracán Medellín, que por ahí tenemos un afiche, ya por acá tenemos el afiche donde previamente. Lleva la figura, ver, que... la figura del, del equipo, usted Guillermo ahí eh, tapando, como si se dice, palo a palo, sí, el hombre de los tres palos. Un, un, un aviso que
1: sacaron en un partido contra el Sucre del Perú, campeón del Perú. Y yo era el artista del paseo, ¿eh? Esa foto de tomó tres meses antes de ese partido en, que se jugó aquí en la cancha de los Libertadores, cuando jugamos un triangular Huracán, que éramos campeones, que también lo fue Medellín, ¿no? Éramos el clásico, contra Junior y Millonarios de Bogotá. Y esa foto de una estirada mía está dando un tiro libre de Junior, de uno de los de Junior, salió en el tiempo, primera
2: página. Bueno, Guillermo, cómo llegó usted a Huracán, Medellín? ¿Cómo fue esa anécdota para, partíamos así, para jugar a casi que los no. génesis del fútbol profesional colombiano? estamos narrando
1: es esto? <risa> historia. Bueno, ya sigo el equipo. Le grabamos a todo el mundo. Hasta una señora, lo cuento ahí, se reunieron una vez y dijeron que no, que, dijo una de ellas, vea, esos muchachos que ganan ese furgol, eso, qué, qué cosa tan maravillosa, y, y, y eso, eso... Hacen una cuacama en Gol, eso debe ser una hostia del Señor. Y dice una de ellas, ay querida, ven a no blasfemes, anda a Y se va a confesar. Y el cura le dijo, todas las cosas, hija mía, son obras de Dios. Y un Gol es dos veces una obra de Dios. Vaya en paz, confiésese y que la Virgen la bendiga. No, sí. Y se quedó unión. ¿Ustedes después de
2: unión y Progresé.
1: Y estábamos ahí entrenando en Miraflores, que claro, era donde entrenamos, que había una cancha ahí de. que teníamos del bocañete por el lado de allá. Ah, ¿no de acuerdo? los
2: jesuitas de sí, pronto, si sí. en la hueco allá abajo también. Y resulta que
1: era engramadita, ahora volvieron eso ahí, una cancha de, de arena, ¿no? Bueno, uh -huh. sí. Estábamos Estamos entrenando. El equipo va muy bien, le ganamos a todo el mundo. ¡Uy! ¡Campeones! Cuando se me acerca mi Robert. Memito. Estamos reunidos. Te vengo acá a llevar palmosaicos mosaicos. Un equipo que era la segunda, que pasaba ese año la primera vez. Y dice Gosema, un muchacho de 17 años, para pa primera vez, tan loco. Yo sé lo que hago, señor, no se mete. ¿Usted qué opina, Guillito? Y yo me las dije café con leche. No, yo, yo, yo dije, yo hago lo que quieran. Lo que digan mis compañeros, pero por dentro. Y dijeron todos, sí, andate. Y viene José Maclaro, pero no os abandonéis. Y ahí lo digo yo. Que vos fuiste el que hiciste el Unión. No nos abandona porque yo seguí manejando el equipo. Entreamos a Mosaicos. quedamos campeones de la primera vez. <coughs>
2: Oiga pues.
1: ¿Sabes que nadie ha quién había
2: allá? ¿Quién hay quién figuras? Uno uno, uno, uno nada más. Gabriel Álvarez, el ah, médico. El portero, el
1: médico. El sí. padrino de de, de. de Gabriel Ochoa y de Tucho Ortiz, que jugó a en Chiquilines. Imagínate, ahí jugamos y quedamos campeones. Y vamos a celebrar es que el, 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 el título. Yo seguí manejando ese equipo que vivía en el Puente Guerra Yo seguí manejando el Unión, pero jugando allá. Y, y vamos a celebrar en diciembre el campeonato. Nos invitó pues, mi robot, el dueño y llegamos allá y lo encontramos llorando y me vamos a celebrar la fiesta con ponqué, con baile, con todo ¡oh! nada muchachos, nos dijo el equipo no sigue y no me pregunten absolutamente nada y no sigue por una razón porque yo no quiero que siga porque tengo un muy grande para que siga a ustedes pueden jugar donde quieran pero no me pregunten que no les digo y nunca supimos Vea, como menos que hubiera caído todo el mundo encima.
2: Imagínense de esa decisión. Y
1: Gabriel y yo que éramos los foráneos, porque todos eran de la
2: toma. Eso era el puente de la toma, ¿no? Sí, exactamente. Ah, la, la, recordemos que eso es en la zona oriental, en la zona oriental de aquí de la ciudad claro, de Medellín. Se llama la toma, ahora se llama sí. Caicedo. Sí, <ríe> sí, ya. Ay, <ríe> la toma. Y sí, entonces, allá,
1: estábamos entonces escogimos bajo los foráneos, los extranjeros, Gabriel y yo. Gabriel es de la estación Villa y yo de aquí con de el centro de Beijing. llorando bueno entonces yo le conté a José de Mayo. pues seguí con otro y sí, cómo no va a parar a primera y sigo en segunda no querido, estás loco muy bien cuando de pronto pero yo iba a entrenar se me aparece Guillermín Guillermín fue el que manejó el equipo de Huracán por muchos años Sí 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 y me dijo Memito también me decía Memito Guillito Guillito vengo por vos como me dijo el otro que Guillermín era de ese mismo sector de ahí de la toma como es? para Huracán Huracán campeón había sido de campeón una vez y se quedaron todos así ¿Y, y eso no ha cumplido 18 ¿qué va a hacer este culicagado allá yo sé lo que hago ¿te vas o no te vas? lo que diga lo... <risa> ¿Y cuántos años en Huracán, Guillermo?
3: Nah,
1: ocho años. ¿Ocho años? ¿Del 41 recuerdo al, recuerdo 49, recuerdo al 49 recuerdo más o menos? Y ve lo que acabo de ocurrir, que fue lo más importante. Estaba con José Ema y con el Mono Hernández, estamos ahí reunidos un día cuando llegó Gabriel Álvarez, que ya sabía de la Unión, que yo le contaba y nos había visto jugar. Los habíamos visto jugar. Cuando estábamos en... Me dijo, ve, eh, vengo aquí para que me ayuden, para que hagamos eh, un equipo... Yo recibí el un equipo de, de allá de la estación Villa me lo va a patrocinar Indulana va a entrar a la primera B ¿eh? Hey, ¿cómo así? pero acá no tengo jugadores hombre. ¿por qué no unimos los de nosotros con ustedes? que ustedes van muy bien, yo los he visto y Guillermo me hablado muy bien de ustedes mi compañero ya, bueno. ustedes no tienen zapatos, no tienen pasajes no tienen gaseosas, no tienen balón no tienen nada, nos van a dar todo vale, es muy bueno bueno, entonces el moreno que también, y Josema también, los cuatro. Y bueno, ¿y cómo se va a llamar? yo pues, Indulana, es Indulana, ¿vea? Ahí nació Unión un, Indulana. Era su abuela. Un, unión, un, unión
2: Indulana, entonces.
1: No. Y yo, entonces qué? Me dice Gabriel, entonces qué? Y nos quedamos sin pasajes, sin dar auxilio, sin nada. Y de tener razón. Entonces, hagamos una la diferencia. Unión Indulana. Unión Indulana. Y pegó otro grito y la muchachita que venía por ahí dos muchachitas. Qué susto les dio a un perrito y le cayó la cola. <risa> ¡Que viva el Unión Indulana!
2: Ya le, ya le, le, le levantaron no de Unión y si no le metieron Unión Indulana. Sigamos en el, los, bueno, mil, el ya Señor del Milagro. Ya el equipo quedó en manos de Gabriel Álvarez.
1: Atlético Nacional. Hasta que ahí hubo la pregunta del millón.
2: ¿Cuál es la pregunta del millón?
1: Esto es lo más curioso del mundo. Es que esto es un milagro este equipo. Y
2: sí, el señor El milagro, el primer milagro interesante no. que usted nos señor? cuenta también, lo importantísimo es ese aporte yo tuyo. Yo
1: claramente, bueno Gabriel, muy bien, nos vamos ya unimos al equipo y todo. Entonces, ¿con cuántos jugadores de nosotros? Yo siempre decía, en plural, ¿no? Uh -huh. Mi equipo. Iba contestando a Gabriel, me da mucha pena y me muere la risa. ¿Por qué? ¿Que ¿Cuántos jugadores ustedes? Pues todos <risa> y entonces, entonces lo que no tenías el equipo
2: Dije no, tengo unos allá, Pero no, no camina yo tengo, el, yo tengo el poder de pronto Del, del ahí, patrocinio Ahí una cosa muy
1: importante Cogió el equipo Gabriel Álvarez Y a él le debe hacer un homenaje El Atlético Nacional Lo cogió en la segunda categoría Lo pasó a la primera vez Cuando ya estaba en el huracán lo subió a la primera. Eh, tenía un uniforme siempre, el primer uniforme de la Unión era blanco y la pantaloneta liberal de mis... ¿De mis de descendencias políticas? Sí, roja. Yo creo que le puse ese uniforme. Y este le puso verde y rojo. Todo. Verde
2: y rojo. Él decía que primero la bandera de Antioquia con verde y rojo también por tener el, el uniforme de Unión y también Porque también la ciudad de Medellín También era roja, roja y azul, ¿no? Y entonces luchó con ese equipo, siguió con el equipo Para adelante, para adelante, para adelante Qué labor
1: la que hizo tan berrionda Y ese equipo Llevó a los de El municipio Donde trabajaba el Cabo Torres, que era el que manejaba Huracán, va mi cuento, oíme pues Va mi cuento El Cabo Torres era el presidente de Huracán Guillermina era el capitán El que me consiguió allá, y yo ahogaba en Huracán Entonces Gabriel Álvaro le dijo, pero... ...los del municipio se enamoraron de los Benjamines... ...que así se llamaban... ...yo voy contra ellos... ...contra el contra Unión... ...te voy a contar algo... ...una vez... ...me llamaron a reforzar el Boca Junior... ...porque el Bolón Acosta... ...que era un arquero titular de la Dirección de Colombia... ...no estaba aquí... ...en un clásico contra... ...Unión del Boca... ...yo no jugaba en Boca, en un huracán, me prestaron... ...y por jugar contra mi equipo... Me fracturaron este pie. Ahí se retira el fútbol en 20 minutos, entonces. no, no. A los seis meses volví.
3: Claro.
2: Bueno, ¿Te y, te lo del Boca, que queremos, queremos un segundito para que se aclaremos que no es el Boca Junior de, de allá de Buenos Aires, sino del de Boca Junior de la ciudad de Cali, ¿no? De
1: los de arriba, de, 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 de,
2: de, de, de la América. Ah, sí, también claro, el De campeones. Exactamente, el se, del señor Cárdenas, del señor. Entonces, de
1: allá, claro. Del barrio tuyo, de Miel Boca. Del de
2: barrio Florianueva Estadio, sí, queremos. Claro, de, de, de los
1: los Vázquez. De los Vázquez y de los Cárdenas y toda la gente. Eso.
2: La, y de Cisbredo
1: que era el entrenador entonces ahí en, eh, en ese Boca jugué un partido y Jorge Giraldo que era el centro delantero una vez venía el balón salí yo y en lugar de tirarme así puse el pie mal ubicado pisó y pan fractura doble contra mi equipo <ríe> el Unión Indulana y entonces ve lo que pasó con Unión Indulana para remediar ese Unión Indulana movió el corazón de los de el municipio de Medellín que querían patrocinarlo llegó de mayor, le dio dos cupos a cada ciudad grande Barranquilla, Sporting, Junior Bogotá Millonarios uh, eh, Santa, Fe. Santa Fe Cali, Cali América Medellín, Huracán Medellín oh. Huracán Medellín pero el Cabo Torres trabaja en el municipio ...y los del municipio estaban enamorados de los Benjamines... ...y lo llamaron y le dijeron... ...no no, narro ahí... Vea mi cabo... ...usted está muy viejo... ...a usted le van a dar después por ahí un cupito en Di Mayor... ...en otro torneo que hay los sábados... ...que eso ocurrió... <reaches> ...pero por ahora no cede el cupo... ...o se va para el asfalto... ...entonces se lo cedió... Más, entonces sí, no. <bulk> no. ...se lo cedió... ...a Unión Indulana... ...que con ese nombre entró a la Di Mayor... ...en el año 47 cuando en agosto fundó la Di Mayor el Unión Indulana jugó por Medellín no el Huracán y sí también el Independiente Medellín, ¿Y si que se no puede? se llamaba todavía Independiente, Medellín sí. nada más
3: y, y, Medellín y... y
1: Unión Indulana, eran los equipos que jugó esos meses hasta final del año y tres meses más del año siguiente 48, cuando se judicializó porque en Di Mayor no había ni en la asociación colombiana de fútbol no había ningún equipo que amara Atlético Municipal, como si había de América, como si había de Medellín, como si había de Millonarios. Entonces le dijeron, mientras usted arregla, se va a llamar Unión Indulana, que está registrado en la Liga de Antioquia. Y después sí le cambia el nombre. Y únicamente en marzo del año 48 se vino a llamar Atlético Municipal, con pantalón negro y camiseta.
2: Es así cam eh, ese era el uniforme. Ah, sí. eh, mostrémoslo, este era el uniforme. El diablo es con blanco y Mientras eh, Guillermo ya nos reseña ese primer milagro Que ha hecho en beneficio de La Redonda En beneficio del balón Vámonos a un corte institucional, promocional y comercial Y ya volvemos con este interesante personaje En Historias a La Redonda
0: Para sus fiestas y reuniones sociales El festín, casa de banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca de la estación Metro Estadio, llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
2: Retomamos el perfil de vida de Guillermo Inestrosa y Néstor cuando nuestro Johnny eh, detrás de cámara está enfocando una máquina de escribir. ¿Y por qué la máquina de escribir? Porque precisamente en, una, en 1952 funda, crea la Asociación Colombiana de Redateros Deportivos con Antioquia, ah, que antes era Ciclodeportes Antioquia. También. Un segundo milagro.
1: Sí, también. Pero antes digamos que Johnny me trae a la, a la memoria una canción que decía... Johnny solo vive para mí. Sí. Johnny, una canción más. Pero esperado que...
2: Bueno, ¿ve? estás viendo pinturas. Sí, pero ahorita primero hablamos sobre, sobre la Cor Guillermo. En 1952 lo de la fundación de la Cor Común. Nació precisamente esta agremisión periodística de ese segundo milagro suyo, Guillermo, claro, en la historia de esa Porque hay otro milagro ese
1: que yo hice, que yo quisiera que lo enfocara. ...sobre el deporte al estilo Botero. Sí, ahorita hablamos sobre la eso, Pinturas, Guillermo. ¿no? Sí, ahorita hablamos sí, sobre y la pintura. Para algunos cuadros los saqué 140. Sí. Tengo marcados como 15. Y, al, y, al, y, al, y a Botero lo tengo en pelota toreando.
2: Sí, pero ahorita bueno, hablamos sobre entonces, el, eh, ese deporte al desnudo. ¿Y, y entonces qué? Lo de, la Corgui ah, no, de 1952. Cor. Hombre, yo trabajo en el periódico El Diario.
1: Mm, tal vez en El Diario, que era un, un, un vespertino que salía de lunes a sábado, y que creo que fue el primer periódico en Colombia que tuvo una página deportiva diaria, bajo mi mandato. Eh, allá yo manejaba la página deportiva, y en la defensa, Joaquín Rincón, manejaba el deporte en la defensa, que era la chana que salía también por la tarde, la de Elisario Betancur, de los godos godos, y, y lo rojo. Lo... la y <ríe> rojo, <ríe> de los liberales, <ríe> Apristas, <risa> <A> matacuras, <risa> ¿entendés? Y él no hacía sino tirarme. Y yo lo cogí por ahí y lo hacía. Entonces, don Libardo Espina, que era el que reacción ahí, el que manejaba dejaba, es un periodista. Una vez me llama y me dice: hombre, usted está loco, ellos. Usted y Joaquín Rincón, ¿por qué le dan pasto a la chusma? Sacando. Un montón de pecados que ustedes tienen Como todos los humanos que los tenemos Porque están peleando En vez de pelear porque no hacen una cosa Hagan una fundación de periodistas deportivos Hagan algo Pero no me pongan a pelear Usted si tiene carácter mi querido Guillo Debe ir a donde Joaquín Que Joaquín no va a pelear con usted Porque usted le pega un mangarretazo Y lo tira al río Medellín Vaya usted humildemente Lo invita a que converse Y hacemos eso Dicho y hecho, me vieron de Joaquín y creo que iba a pelear, y eso sí. Le dije, no, yo no vengo a pelear, los me huaco. Veo, hombre, me en vez de pelear y huevonear, porque no hacemos una cosa? Vamos a montar una especie de unión de periodistas, démosle algún nombre. Círculo de Periodistas de Antioquia. Y así quedó, ah, muy bueno. ¿Y por qué no empezamos entonces con Julián Pérez, que era el que trabajaba de redactor deportivo en El Correo? El Correo es ahora El Mundo.
2: Sí, sí eso es el, el, el correo en el, el de, de Bolívar, ¿sí? en el Parque de Bolívar, en el Parque de Río. Ahí al pie del Parque, no, en la Plaza de Unitivara. Plaza de Tirado por para ahí. el Parque de Río también atrás. Entonces,
1: ese es el correo de, de antes, que es el mundo de ahora. Y fundamos el Círculo de Periodistas Deportivos de Antioquia, pero la mano derecha mía para hacer eso, que fue idea mía, pero primero de Libardo Espina, fue, como te decía, Julián Pérez Medina. Y con él salió el Círculo de Periodistas. Pero ahora es un circulito, hay una rosquita paisa la cosa más aburridora del mundo. Ahí mandan todos los días boletines, y me nombraron, que periodista honorario, socio honorario. Por pues, honorario si no la de hora, de
2: ellos? Su honorario tiene que pagar honorarios, Guillermo. Sí, ¿tú es, que, es que yo yo le he dicho que
1: me borren de allá, y no me borran, me siguen mandando, ahí tengo encima el, el escritorio.
2: Ahí tiene un boletín,
1: ahí le di un boletín. Mi sí, hermano. Y no es sino hacer seminarios, seminarios para acabar de embrutecer a todos los técnicos que adoran en el mundo que son una cantidad de imbéciles, que no piensan sino que corra ese balón y salgan como desgualetados detrás de él, pero no en jugar fútbol.
2: Bueno, vamos a propósito de usted, de técnico y de ustedes... Usted, no, otro tercer persona. milagro. otro tercer milagro Vamos a hablar del otro y tercer milagro. No se sí, yo soy de la Asociación Colombiana de Reactores Deportivos. Y yo le hago una preguntita. Señor, ¿por qué no se les ha ocurrido a esos
1: sinvergüenzas? Y no les mando a decir con nadie. Sinvergüenzas. Que yo soy tal vez la única persona que a la nueva generación de ustedes, no a ellos, que ya están refritos... Ojo, les doy yo verdaderas indicaciones de que qué es el periodismo deportivo y especialmente qué es el fútbol en su esencia
2: el verdadero fútbol porque yo soy el mejor fútbol de Colombia sí, vamos a, va, va a hablar de ese tercer milagro pero antes de hablar sí, pero, de ese tercer es? milagro de Chiquilines vamos a, a hacer uno no, y en la a, y en la Antidote, pero antes de eso, Guillermo vamos a recordar algo también interesante también ese aporte interesante de Chiquilines pero primero vamos a hablar cómo empieza usted en el periodismo y específicamente ah. en el periodismo deportivo yo no sé
1: yo creo que fue una vez en, en, en Mirablores, cuando el hermano Ladiano era el que manejaba un, 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 un español, de esos más peleados más peleones de todos que se van a separar, ¿no has visto en la frontera con, con, con Francia. Uh -huh. los, eh, no me acuerdo qué. Entonces él manejaba ya el deporte, un señor Gordo y todo, de Sotana y en fin. Y a mí se me ocurrió como ya entrenábamos nosotros ya me venían a ver esos millichitos porque dije, ¿por qué no se me que un campeonatico infantil? me dijo, claro, hagámoslo y yo me hice amigo de don Jaime García Lobo que era el que manejaba la radio ¿cómo era llamaba Yo no me acuerdo en el... claridad o qué? no, la, la radio Ay, se me olvidó en este momento continental aquí en Así. que estaba ahí en, en el edificio del portacomida Hola, las mejores emisoras que había. Y me dice amigo, y le dije, don, don Jaime, yo no hablaba nunca por el micrófono. Ah, no, yo ya había acompañado a cómo era el mejor locutor se llamaba como el mejor locutor deportivo que hubo,
2: arturo de Alberto en
1: ojo en, en vuelta de en, en Colombia, año 49, campeonato nacional de fútbol. El tiempo no sé por qué me mandó para allá. Yo escribí aquí ya en el diario, no sé qué. Y ahí fue la primera vez que cogí un micrófono con él, acompañándolo como comentarista en Popayán de un campeonato nacional de fútbol. Entonces ya con todas esas cosas le dije al, al, al padre, hermano, ¿por qué no hacemos un campeonatico aquí? Y lo transmitimos. Ahí empecé yo. Y lo transmitimos un campeonatico. Ahí jugó Hernán Botero Moreno en el equipo de ahí San Ignacio. También le jugó también Hernán Gómez abuelo con usted, ¿no? El era, papá del no, Bolillo Gómez. Ese, ese jugaba era en, ocasionalmente en Huracán. En Huracán, pero ya grande, ¿no? Ya pues medio profesional. Eh, jugaba bien, era centro delantero. Los que empezaron conmigo en el baby fútbol que yo inventé fueron el Bolillo, Hernán
2: Andarío y Barrabás. Bueno, y Vamos a hablar, vamos a hablar, no hemos sal un salto tan largo Guillermo para poder seguir hablando de esos milagros suyos hey, también
0: Ya regresamos con Historias a la Redonda Para sus fiestas y reuniones sociales, el festín, casa de banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro Estadio Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes. Continuamos con Historias a la Redonda.
2: Ya, ya hablamos de otro segundo milagro La Asociación Colombiana de Rectores Deportivos Acor Antioquia Ahora un tercer milagro, Chiquilines Representó una cosa interesante Una propuesta interesante para el fútbol nuestro Sí, Chiquilines se hizo Por obra y gracia de
1: mi novelería Me prestaban a mí la cancha De Tejicóndor ¿Te acuerdas? Donde quedaba la macro sí, sí. Ahí había una canchita que va sobre La calle San Juan una cancha, acordate. Sí, sí, la cancha fue... me la prestaba un señor que era el administrador muy querido y ahí monté el equipo yo de Chiquilines y entrenamos ojo cinco y media de la mañana entrenábamos cinco y media de la mañana hasta las siete pasaditas que yo venía yo tenía carro y repartía los mismos por aquí los de aquí los otros eran de arriba y ahí nació Chiquilines el único equipo en Colombia. Que siempre, menos una vez, que empató en un charco que había en el estadio, cuando jugamos contra un colombianito, era un charco, no era una cancha, que quedamos uno a uno,
2: siempre marcó más de cinco goles, siempre. Bueno, Guillermo, no, eh, eh, de, 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 de aporte de Chiquilines al fútbol nuestro, jugadores, recuerden los jugadores de pronto que hayan pasado a nivel de fútbol profesional colombiano. No, es que Chiquilines
1: fue la cantera más grande que había en Latinoamérica después de la de River, de la quinta de la mañana, cuando hubo la huelga de los estelares, de, de, de River. La famosa el, máquina, ¿no? De la, la no, no, antes de la máquina. La máquina era esta pero los eran, iban campeonando, entonces se rebelaron, hicieron huelga a esas grandes que iban ganando el campeonato del Boca Junior en Argentina, pidieron el doble de sueldo, y entonces que si no se paraban, y se pararon. Entonces dijo el presidente, ¡fuera! ¡Que venga la quinta de la mañana! Quinta de la mañana un equipo que venía preparando no sé quién, de muchachos de todas las divisiones inferiores de River, y entrenaba al escondido, ya tenían 17, 18, 19 de años, ¿no? usted lo llamó jugaron el primer partido perdieron pero qué fútbol el segundo lo empataron y el tercero golearon hoy los nombres de ese equipo
2: pedernera di estefano bueno es de, de ese Manuel ¿Quiénes, fue, quiénes fueron de esa de esa quinta a la mañana los pederneras los Di estefanos de chiquilines no quiénes es... fueron entonces aquí en chiquilines fue lo mismo
1: un equipo que se fundó, que entrenábamos al escondido en la madrugada, siempre. Llueva, truene, relampagué. Y había un detalle que usted lo ha visto. Ah, usted estuvo en el equipo, pues yo acuerda? Yo la sí. ¿Que acuerdas de los entrenamientos? Claro. Siempre se tenían que empelotar de aquí para arriba los titulares. Llueva, truene o relampagué. ¿Se acuerda? Sí, sí. sí. <risa> y entonces, era lo más curioso. Yo <risa> empezaba el entrenamiento, entonces venía y me decían... Eh, Profesor, don Guillo, eh, me quito la camisa. <risa> Esa era la idea, ¿no? Y les, no yo le digo, a ver. Bueno, ahí dice el equipo. Te voy a contar quiénes salieron de ahí. Sí, en la cantera y de 13, 14 años. Y los dejé en el profesionalismo cuando también, ojo, una vez yo manejé el Independiente de Medellín en la mitad del campeonato y el Atlético Nacional cuando hice el Independiente Nacional de campeonato profesional. En el 1958, pero recenemos re, 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 lo de y los chiquilines. Ah, donde debutaron 15. ¿Quiénes no, fueron los no, 15? Lugar. No me voy a acordar de algunos. Bueno, a ver. Manuel Valencia. El centro delantero interesante. El mejor centro delantero del mundo. Uh -huh. Que garrincha. No ha habido ningún driblador como Manuel Valencia. Uh -huh. Canocho Echeverry, ya muerto.
2: marcador de punta interesante en la Selección Colombia del 62. Y goleador del Medellín, de los más grandes goleadores. Uriel Uribe. también jugó en el Deportivo Cali. Uh -huh. bueno. bueno. Mario Agudelo. <risa> Mario. Una, un volante interesante de la, de la Selección Colombia del Deportivo Cali. Eh, Mallita.
1: Orlando Maya Mallita, ahora es médico, ¿no? Sí. Este otro muchacho, me olvida ya, a mí se me olvida muchas cosas. Bueno, eh, Carlos Campillo. Delantero interesante que tuvo
2: Independiente de Bellina, sí, Atlético sí. Nacional. El Mosco 10. Yo el Díez sí, no me, me acuerdo. Bueno, en fin, a mí se me van olvidando nombres. Eran 15
1: que metí yo a ese campeonato, porque ocurrió una cosa. Que aquí se acabaron los equipos en el año 57, 58, se acabaron los dos equipos. A mitad del campeonato. No se acabaron, sino que retiraron de Di Mayor, por falta de plata. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la De Mayor les dijo a estos equipos que entonces que pararan, que seguía el campeonato con 18 equipos, porque antes eran 20 los que juegan el campeonato profesional en esa época, no 18, que ya el otro año, cuando se rehabilitaron de la parte económica, volvían. Y yo, cuando salí de la permanencia, que quedaba en Ciudad de Botero, no me miré así, que yo no estuve implicado en ningún secuestro extorsivo.
2: <risa> no, 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 yo te miro porque.
1: Sí, de... No, de... De segundas,
2: ¿sí? no te miro porque... No, 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 Guillermo, yo no te miro, sino como dicen en el, el arco popular. Te admiro en muchas cosas también, porque ese, ese tercer milagro es interesantísimo. Salgo,
1: ¿Salgo de ahí cuando, en, en la tapia que corresponde al Museo de Sea, que queda ahí, que es una tapia todavía de tapia,
3: de, 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 de,
1: de barro. De, de bareque, No, de barro. Sí. Que Turrón Álvarez, que Manco Gutiérrez, que todos los jugadores de, de, de Medellín y del es? Capi Jaramillo no, el Capi Jaramillo no es el de Medellín qué horror, no, 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 no este es de de, de, de acá, de la, de la nueva camada, de los dos equipos Medellín y Nacional ¿entendés? llorando que se acabaron los equipos ya se han venido a los extranjeros que eran casi todos del, del Medellín, ¿no? se quedó únicamente René Seguini, que al año siguiente me nombró gerente del Medellín, sí, que yo lo manejé de gerente, bueno, un año un año no, he hecho menos entonces, lo peor llorando es: ¿Qué pasó? Me contaron: Ay, ya no tenemos guillo. Ay, vos que es buen periodista, porque no nos ayuda a ver qué hacemos, dónde nos coloca. Porque ahora nos dejaron jugar en otro equipo, pero nadie nos está llamando. Podemos jugar en cualquier equipo. Y, hombre, pero dejen de llorar, hombre, como mujeres. Vamos a hacer una nartillera. ¿Qué es eso? Que de pronto me la permiten y lo metemos como otro equipo de Mayor en estos otros seis meses de campeonato. Estás loco. Muy loco, me voy para el presidente del, del Nacional, o me olvidan los nombres, me voy para allá, que quedaba en el portacomillas, y le conté al doctor ese, se llamaba, por ahí lo tengo, y le digo, doctor, vea, ¿por qué no hacemos una cosa con estos muchachos que quedaron, ya hablé con ellos, hagamos un combinadito, como una especie de natillera, y, y lo metemos como, como otro equipo de mayor que de pronto no lo dejan jugar en el campeonato, y me digo, ¿Cómo va? si ya los echaron, yo no me puedo meter porque nos echaron, y vos estás loco. Le dije, usted qué pierde. Y me dijo, bueno, haz lo que quieras Pero eso sí, no te quedes con los jugadores. Eh, y no te pan de los Arriolas.
2: Eh, ¿No era lo que le preguntó Antonio Patiño Vinasco el, el, el gerente no, de ese, Nacional? Ese era el del Medellín. Oh.
1: El de aquí era el doctor. No me digas que por ahí lo tengo anotado. Muy bien. Entonces me dijo, pan de los Arriolas. Como si hubiera un de la conversación. Y dice. Eh, eh, no, eh, no, el No, eh, eh, este, ¿cómo es? Ese que mencionaste. Antonio Patiño Vinasco. Guillo, estás loco <risa> ¿Y ustedes que pierden? Sí Pero no te quedes con los jugadores, lo mismo Y hice es el, el este Con el Carimán Sánchez también Entonces formé el equipo y yo tenía mis chiquilines Parqueados, no me los dejaban jugar en ninguna parte Porque goleaban a todo el mundo Venga para acá Y formé el equipo, de ellos quedaron como 10 Y de aquí 15, 25 Y, y me los permitieron a todos No permitían jugadores de otros equipos ...en Di Mayor... ...yo escribí, llamé por teléfono... ...me lo permitieron... ...pero como tenía que darme aires de santidad... ...yo no podía figurar como entrenador... ...como manejador, como nada... ...porque era periodista... ...te acuerdas que eso era pecado antes... Sí, Sí, el periodista se metiera a jugar fútbol... ...entonces nombré al tanque Ruiz... ...pero yo era el que entrenaba aquí... ...y lo mandaba cuando jugaban por fuera... ...nos permitieron que jugara ese equipo... ...con el nombre que yo le puse... ...independiente nacional... 1958, 19. sí. 1958. Entonces, estaba, el último equipo era Medellín, puesto 13. El más goleado era Medellín, <ríe> el que menos goleado ha metido. Y Nacional, ¿estábamos no sé en qué puesto? Nos permitían jugando de puesto 13. <ríe> Muy bien. Metíme jugadores, yo los entrenaba aquí. Y los otros, los de Turrón, los del Manco, los de eh, esos... Chonto Gaviria, pues, tenían roncho aparte, pero de pronto van dando la vuelta a estos, y que bailes. <risa> Terminamos el campeonato, quinto lugar, el Independiente Nacional, ahí está la de Mayor. Sí, exacto. O sea, <risa> al terminar el campeonato, ¿qué hice? Mis 15 jugadores, 8 para Medellín, 7 para Nacional. Gilberto Osorio, ¿te acordás? Sí, También. El marcador de punta que
2: tuvo claro. Atlético Nacional por mucho no, tiempo.
1: Jugadorazos. Esos...
2: ...Cunda Valencia, acordate... ...Bernardo Cunda Valencia sí. también jugó en el Deportivo Bernardo Cali... Mesa... ...¿sabes quién también?
1: ...el papá del paisita... ...Alonso Múnera...
2: ...de Luis Fernando Múnera, ¿no? ...Alonso, qué jugadorazo... ...¿de qué jugaba él? ...el de interior... 8, no, ahorita, digamos, de, 10, 8, sí. De volante, de, de, digamos, ya sí. le dan unos nombres los más raros del mundo. Bueno, sí. eso. Interesante entonces ese tercer eh, milagro de Guillermo y nuestro, esa, esa, en Historia de la Redonda.
0: Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, Casa de Banquetes. Alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro Estadio. Llámenos al 584-8815 o al 304-54-0685. El Festín, Casa de Banquetes.
2: Nacional, Fundador de la Antioquia, fundador del de elenco más interesante del fútbol occidental que chiquilines. Los tres milagros los hemos reseñado. y ahorita también yo le estaba ponchando previamente el televisor y precisamente de televisión vamos a hablar. Guillem, usted en 1966-65 empieza a estar un proyecto interesante, el Club El Clan en la Televisora Nacional.
1: No, es que yo estoy muy inquieto. Cuando estaba en la radio acá en Medellín, me dio por hacer un programa. Ah, yo no me acuerdo en qué emisora. En una emisorita. ¿En la claridad? No, en otra. Bueno, que era que vinieron muchas llamadas. Yo ponía música juvenil de ese entonces, que Leodán, que Talito Ortega, que todo aquello, ¿no? De música juvenil, baladas y rock and roll. <coughs> claro, el bisplénio. Y entonces eran las llamadas de tal manera que tenía que tener tres teléfonos para contestar, de dos horas, una hora al mediodía y una por la noche. Muy bien. De pronto me pasé para RCN y fue creciendo, creciendo. Esa lo patrocinaba Blue Jeans Wrangler, de Caribú. Ese era el patrocinador, me acuerdo muy bien. Eso creció de tal manera que estos señores dueños de Caribú ...en vista de las ventas aquí que se multiplicaron... ...y en Bogotá no funcionaban... ...me mandaron para Bogotá... ...y caí a Bogotá... ...y allá entré a RCN... ...pero a radio... ...también no sé el programa... ...desde la emisora Nuevo Mundo me parece... ...no, no... ¿Cómo se llama, cómo se llama el programa Guillermo? ¿Se llama el Club clan Campeones Juveniles... ...y allá nos metimos en televisión... ...en... ...cuando las carreras de caballos las televisaban... ...en las carreras de caballos... Entre carrera y carrera, yo llevaba el grupito a que cantara allá. Siempre hacíamos los entrenamientos, es decir, las eh, jornadas de, de entrenamiento, de escoger las voces y todo. Ahí en el radioteatro que tenía todo el ar, en la avenida 19, arribita de la carrera quinta. Al diagonal con la quinta. Ahí entrenábamos nosotros, es decir, preparábamos los muchachos. Y los sábados hacíamos siempre un concierto por la mañana. Eso llenaba, pues. Y ahí fueron apareciendo las cantantes, las muchachas, las, yo
2: las bauticé todas, llegó Esperanza Acevedo, que era Claudia. Sí, eh, vamos a hablar no, de... No, Vicky, Vicky, eh, Vicky, sí, vamos a hablar de todas esas personas que giran en torno a, 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 a esos inicios con de, de campeones juveniles. Y yo creo que tengo entendido, Guillermo, que pronto eran más eh, sticker o no sé qué carreta era para entrar previamente a ver ese espectáculo no era eh, no era solamente digamos una boleta sino un, como una especie de, de, de etiqueta y para entrar.
1: No, yo hice los carnets del club de clan o de campeones juveniles por pues ahí tengo unos y esos carnets pues les daban derecho para entrar a unos conciertos que yo hacía de eh, es decir unos concursos de canto y de baile en el coliseo cubierto yo soy llenado... entonces entraban con ese carnet pagando la mitad del precio bueno pero volviendo al cuento yo llegué a Bogotá para trabajar radio de ahí entré los domingos no me acuerdo con quién con García y García sí Herman García y García el de Animalandia no
2: exactamente
1: él me dio campo allá para que entre carrera y carrera metiera mi grupo <ríe> ya empezaron ellos y luego ya Dos años después, cuando Luis Betancur recibió un, un montón de programas de tiempos por descubrir, por colonizar, 5 de la tarde a 7 de la noche, se lo dieron a Luis Betancur. Y una vez estaba yo, porque nos dijeron que habían armado otro canal aquí, allá en Bogotá, yo a medio había venido para Medellín, pero tenía todavía el apartamento. Y me vi con el Boteco, uno que vendía por ahí propaganda. ¿Te acuerdas del Boteco? Que ya murió. Uh -huh. Y nos fuimos para allá. Y es que cuando llegamos al Canal uno, que era el que había abierto, la que había sido mi productora, cuando llegué por los primeros a Bogotá a trabajar allá, que hice. Que trabajé mucho allá, que hice. El Club del Tío Memo. El Club del Tío. No, no. Que hice. Ay. Bueno, muchas cosas de, de televisión, no y, y dirigí también un, un noticiero de una hora diaria, un montón de cosas. Y el gente que me revisó con cuatro piedras en la mano, que no, que ah, no había campo para más programas y no sé qué y no sé qué. Y me vine con el boteco y me senté en un cafetín que había por ahí como en la 19 o en la 18, no me acuerdo. Y estábamos ahí cuando cogí un periódico, El Boteco, y vi por ahí una cosa como de televisión me pongo a leer. Y era que a Luis Betancourt le habían dado esos horarios, la víspera. Caminábamos volvemos los sé y ¡pum!, caímos donde Luis, que quedaba abajito donde estaba la televisión, no se sé si funciona todavía por ahí, abajito de la séptima. Y sí, después por la 10 más o menos. En la esquina, ¿te acuerdas Tercer piso, llegamos allá, Luis se asustó y me dijo, te mandó el cielo, camina que tengo dos horas diarias, sé con ella lo que quedás. Y entonces ahí monté el club del clan, el tío Memo, monté también goles y comentarios. No me gustó porque yo no quería saber ya de fútbol nada. Y me metí con esta cuestión de lo mancharra porque yo no he sido actor, <coughs> nada. No he sido cantante. No he sido músico. No he compuesto.
2: Y era aquello de compositores, de cantantes, de bailarines, de todo. Sí, sí una propuesta interesante porque ahí surgieron una gran camada de artistas para nuestro país. Vicky, Claudia de Colombia, Billy Pontoni. Interesante ese aporte suyo, Guillermo Para, para la, la, la parte artística Especialmente Mariluz. la parte Especialmente en el canto, sí, Mariluz
1: Mariluz también, claro, yo lo bauticé todos Yo me acuerdo, por ejemplo, que Estaba una vez parado ahí en la esquina esa De la 19 Avenida, con la quinta Hacía el quinto de todo el arco Cuando eran las 10 y media de la mañana Y llegó una señora Con una niña con un pelo hasta aquí Ay, que mi niña canta, usted ¿Por qué no le da campo ahí? Que ella canta muy bien yo la vi muy bonita y como ¿cómo llama usted? Y me dijo, eh,
2: bueno, me ocupo que me envían todos los nombres. Claudia de Colombia es Gladys, Gladys Caldas Gladys Méndez. Caldas. Y
1: la vi, dije, Ay, pero ve que Y se me acercó otro muchachito con una guitarra. Y es que. al que bauticé al que, al que, como Marcel. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pastuso. Yo vengo a cantar acá también, si usted me la deja. <ríe> Entonces caminemos pues, a ver. Entonces me prestaron el radioteatro a las 10 de la mañana Le digo, usted usted va a acompañar a ella Usted seguramente conoce varias canciones Y ella también Canta una de ellas, usted la acompaña Nos prendieron la luz y todo Y la señora se me sentó ahí los Cuatro solitos Y empieza a cantar Claudia Y a tocar la guitarra y cantar Marcel Y dije, no, esto es un hallazgo dije, Están listos titulares, lo espero el sábado pero usted no se va a llamar ay ya no me acuerdo, sino Marcel y usted Gladys Caldas cuando uno llega a la esquina mi amor, Claudia y de Colombia Colombia y listo esa fue una después estábamos en la parranda los sábados en la mañana toda la mañana era ahí en el radioteatro teatro con música lleno de eso cuando de pronto un escándalo allá en el fondo del, del teatro, un teatrico chiquito de todo lado allá, iba a ver, había una muchacha ahí con, con un acordeón, con pelo largo, y lo rodeaban allá, como en un espacio ahí de... mientras pasaban cuñas o no sé qué. ¡Qué gritería! Y todas esas bancas se habían amontonado allá. ¿Qué es ese escándalo? A ver, ¡No, que es que ella canta! Me gritaba, venga, pues, súbase. ¡Ay, que ahí me mito! No, que okay, niñita, yo soy memote. Entonces, cante. Nos dejó palmados. ¿Quién Can era? Otra. ¿Quién era? Y ella se acompañó. ¿Cómo llama usted? Ay, me llamo esperanza, se ve. ¿Esperanza se ve? Usted no tiene esperanza
2: de llegar muy lejos. Vicky. Vicky. Llorando vivo yo Llorando Esa es Vicky, Vicky eh, interesante ese, esa propuesta también que tuvo Guillermo y sabes, o sea, con, eh, Este Vicky? cuarto milagro, ¿no? ¿Te acordás de Pobre Gorrión?
3: Pues eso también.
1: Ese también
2: excelente
1: sí. Yo creo que Vicky Que como cantante es muy buena Uy Pero como compositora después de María Greber Ninguna en Latinoamérica
2: Vicky Como compositora eso no lo han hablado. Exactamente, han hablado muchas cosas interesantes todavía, Guillermo, también. Vamos a otro milagro también, ¿va? Este es el cuarto milagro que reseñamos de sí. Guillermo, Inestrosa y, y Sasa. Son más de 30 o 40 milagros, pero vamos a reseñar los más importantes de este persona interesante del fútbol en nuestro país. Son más de 30 milagros que tiene Guillermo en esta, pero estamos reseñando los más importantes, fundador de Atlético Nacional, fundador de la Asociación Colombiana de Rectores Deportivos Acorantioquia, de hizo el equipo más interesante del fútbol que antioqueño, chiquilines. Ahora hablamos del club del clan y de su ingreso por el, la parte de la pantalla chica. Ahora vamos a hablar de, 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 de otra propuesta interesante también, Guillermo, la radio, el milagro de la radio, goles y comentarios, un programa. ...interesante que usted ha tenido también desde hace mucho tiempo... En, ...especialmente en las ondas del Hertz. Ve, ¿en vos sabes por qué hubo el primer delito en el mundo. ¿Por, ¿Por qué? ¿No sabes por qué? No, señor. No conozco
1: los pecados capitales. Yo no conozco los pecados. capitales. las vas a dar de santo que venís de arriba con alitas y todo. La envidia no me deja rimar a lo que yo hice... ...creo que mejor que cualquiera, la radio. Yo trabajo en todas las grandes emisoras de Colombia... ...en todas las grandes cadenas, en todas y en muchas emisoras de, de segundo orden claro, y lo he hecho muy bien pues cuántos programas no he tenido, en toda parte ¿Sí? y ahora no me dejan arrimar, yo no he matado a nadie en la radio me provoca matar, claro
2: pero, pero, pero interesante esa propuesta que usted tenía, goles y comentarios con chiflamicas con el Padre no, Anacleto, con un poco de cosas claro, interesantes quiero aclarar que Rubel aquí
1: presente conmigo compartió mucho programa, no <coughs> acordate no, ocurrió con esos personajes lo siguiente <coughs> que eso no lo entienden ellos que se llenan de grandeza, y se ponen a filosofar y hablar, y dárselas, entonces la gente les va al radio, porque es muy aburridor. Yo me di cuenta que cuando una persona entra a la radio, y le dan campo, o se ve obligado a hacer programas muy largos, él solo, el solo, eso fue lo mismo monótono. Entonces dije una vez, ante el espejo un vequillo le hablé con el, con el señor que vi ahí, ve, no te va a oír nadie. Tenés que inventar personajes ...para que ya lo que con él, ...porque Roosevelt no va nunca a acompañarte... ...no puedes conversar con él... ...no ha sino cada ocho días... ...y sí, lo no pagaba a Guillermo bueno. Caburé. <risa> ...no,
3: no... ...no, bueno...
1: ...yo sí te di plata... ¿no? ...nunca pagaste plata... Bueno, ...no sería algo que me diría a mí... Bueno, bueno, bueno. ...ya te verés... ...entonces... ...usted tiene que inventar algo distinto... ...entonces me inventé personajes... ...yo soy el peor imitador que hay en el mundo... Inventé el hermano Anacleto, las chiflamicas, Julia Rastía, el borracho, el gamincito, el chiflamicas tumbalocas. Entonces yo empezaba mi programa. Ay, bueno, entonces el Atlético Nacional. Ahí ya pasando el tiempo que Pérez hablando de ¿Usted qué hace ahí, niña? Ay, a usted qué le importa. Chiflamicas, por Dios. Ay, no me chiflamicas, descarado, que usted, usted tiene muy mala fama. <ríe> sí, sí, me insultaba, ¿te acordás? Sí, me yo me, hago, a... yo me, acuerdo, me acuerdo también a usted. Pero, le... yo tenía con quién conversar. Entonces me inventé también las letanías del hermano Anacleto. Le puse corito, musiquita. Entonces era aquello, porque todos Un los... órgano bien bravo, Un ¿no? órgano, ya. Acordate que caen todos los sacerdotes en su piadosa comunicación con el pueblo hablan parecido amados hermanos míos en el día de hoy os traigo las mejores bendiciones a nombre de Dios nuestro Señor como son estas sagradas letanías que hoy os entrego entonces, entonces, Y entonces yo seguía entonces, así cuando de pronto aquí llegan las del día de hoy. ya se entonaba entonces de la furia que a mí me da para saber que hay gente como de Menestrosa que no hace sino decir mentiras por radio.
2: líbranos señor <risa> <risa> interesante ese aporte también Guillermo, ¿cuánto duró el aire Solo con ese sí, sí comentario? tiempo, yo tengo la grabación por ahí todavía
1: ¿qué pasa con eso? que ya se vuelve muy ameno ese, hora, ese horario, yo digo, Lora, me insultan todos los personajes, todos se vienen, me cantan la tabla. ¿Vos ves? Uy, arresté el más. Querido,
2: pero vos que crees, vos que estás diciendo esta hora, querido, vos no sos nada, querido. Ahí, ¿no? se, está, ahí, ahí se está revolcando en la tumba de pronto, Guillermo. <risa> querido Julio, ¿no? <risa> Julio, atiende.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que
2: yo salí adelante con eso, pero
1: yo no quería ser imitador. Imitadores de Guillermo Salamanca. Guillermo, Guillermo Díaz Salamanca. María, excelente. Uy, por Dios, y una muchacha que apareció por ahí el otro día en el programa de Darío Arismendi. Que Darío Arismendi fue el chiquilín en este cuento. Yo a él le mandé uno de esos libretos. Y ahí salió una muchacha imitando voces y con una gracia que me dio palmado. Yo no sé cómo llama. Que eso no dan nunca los nombres. Que es otro vicio que tienen en televisión ni en radio. No dan los nombres de los entrevistados ni de los que hablan por radio. ¿Qué pasa con eso? Que te lo voy a decir que es muy importante para la gente que escucha. Me están entrevistando a mí. Me han mencionado 20 veces. Aquí no. Te entrevistan. Hablan. Y lo que pasa es que todas las entrevistas, o la mayor parte son muy aburridoras. Entonces la gente se va del radio. Y no le para bolas. Bueno. El que empezó, como es tan grande y como lo están oyendo, porque él es muy grande y es obligatorio irlo, da el nombre del principio. Estamos entrevistando acá a Roosevelt Castro muy bien, no más habla y de pronto la gente que está muy aburrida con este tipo de entrevistas empieza a decir cosas que le van interesando y dice, eh, entonces va para la radio y termina la entrevista y nunca dicen a quién entrevistaron Hombre, ¿cómo así, hermano? Dale al César lo que es del César y lo que es de... Te... decir, habló para ustedes, acá estuvo conmigo, muy bien, por cierto, Bel Castro, a quien felicitamos por esto y esto. Nunca lo dicen. Y la verdad, sí. es que no hay derecho, hermano. Y no son esos que presentan en televisión la farándula.
3: Todos y Jonas. Ahora a
2: el... hablamos, hablemos, ahorita hablemos mejor. De, de, de... Todo, 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 todo. Vea, ya hemos hablado de 5.000 euros y faltan muchos más milagros. La pintura, la, la cuestión de los, los, los libros, el día que llegó la maldad, eh, también un en, regreso del infierno, algo parecido sobre un drogadicto, muy interesante. Uno, este personaje también, Guillermo, hay muchas cosas para contarnos. una
1: cosa muy importante: el baby fútbol y lo inventé yo en Cali ah eso sí que es historiador con los jesuitas de aquí esos jesuitas son la gente más querida del mundo pero yo le dije una vez a uno y en Cali le dije al otro padre me da mucha pena y al hermano Escobar, al padre Escobar aquí y el padre Arango allá ustedes son tenebrosos y me decía deja la bulla hombre chito deja la bulla ve breve ¿Cómo me mandan, es que ya compuesto en el Deportivo Cali, cuando yo era secretario de la Congregación Mariana? No me merece así, que yo no he hecho bendiciones. Ni tengo la culpa. <risa> este es <Bueno>. por Johnny. <risa> bueno, entonces me tenían puesto en el Cali para ir a trabajar en el Berman, un colegio de Alegiositas, donde estuve casi tres años. ¿Cómo es que de allá, por un lío que tuve con una mujer, me mandan para Bogotá a las cinco de la mañana en un avión, ya se va para allá y hasta lo va a jugar en Santa Fe? ¿Cómo así? En Santa Fe ya. Ya habían conseguido el cupo en Santa Fe. Ya me tenían en el gimnasio campestre el mejor día de Bogotá.
2: Bueno, a ver, ahí como surge te el. Bueno. Des, vamos a, después Guillermo va a hacer una promesa con todos los televidentes de, de nuestra historia de la ronda. vamos a, más adelante pronto si usted nos permite Guillermo vamos a hablar sobre el pony fútbol, vamos a hablar sobre la pintura, vamos a hablar sobre sobre los libros suyos, vamos a hablar sobre muchas cosas también, pero vamos a hacer preguntas cortas para respuestas pero corticas, corticas, pero corticas interesa, Guillermo, a ver que
1: cayó en un segundito, nunca he robado nunca jamás, no le he un centavo a nadie no le he desagresido a nadie a ningún favor Nunca he sido traicionero. He dicho de pronto mentirillas, pero mentiras piadosas, no mentiras difíciles.
2: De eso me precio. Y no soy ningún santo. Bueno, vamos a preguntas cortas para respuestas cortas. Así Guillermo, la gratitud que es para usted. Ah, es lo
1: más importante. Es una cosa que nos dé a Dios a todos. Yo creo que la persona que más cree en Dios soy yo. Lo invoco todas las noches. ¿Quién es Dios? Dios es todo. ¿Qué es el Atlético Nacional? Vamos, no, re, pero re, vamos. ¿Quiere que le cuente una cosa? lo mismo que a Johnny. Le hago una pregunta Y me contesta, ¿sí o no? ¿Usted ha tocado a Dios?
2: No, lo le tocado
1: ¿Lo ha visto? No ¿Lo ha oído? No ¿Usted no se da cuenta y nadie lo ha dicho? Ningún filósofo Y yo ya lo dije, lo digo públicamente ahora Todos sentimos a Dios a toda hora todos sentimos a Dios hasta ahora. ¿En qué? En lo único que es infinito, que transforma todo. Mira, el tiempo. El tiempo, no el tiempo de Bogotá, qué miedo. Mira. En el tiempo. Nadie bueno. lo ha dicho. Fíjese, ¿Sí será que del tiempo estamos presentes todos, a todo hora en todo. Ahí está Dios. Esa es la presencia de Dios. Y, con el, y, con y que el, es infinito
2: y con el tiempo que usted me está diciendo Guillermo nos despedimos por hoy en Historia de la Ronda con un personaje súper súper interesante el Señor de los Milagros nos queríamos que 10 días, 15 días, 20 días un mes, dos meses hablando con Guillermo todo, todo lo anecdótico, Guillermo muchas gracias a ustedes una gracias a Rubén Castro, a mi amigo eh, nada menos que para mí fue una
1: grata sorpresa eh, Johnny, Johnny Preciado Johnny Preciado un saludo muy cordial a la Marcita, un saludo muy cordial a Marta. Y de todas maneras, yo me despido como siempre. Bienvenidos, buenas tardes o buenos días. Y como...
2: ¡Arriba los corazones!